0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ అగ్నిపురాణం నాలుగవ భాగం ఉత్తరకాండ ధర్మబద్ధంగా రాజ్యపాలన చేస్తున్న రాముడి దగ్గరికి ఒకనాడు పూజనీయులైన అగస్యాది మహర్షులు వచ్చారు రాముడితో రామచంద్ర నీవు పూర్వం మహామాయావి అయిన ఇంద్రజిత్తుని అవలేలగా సంహరించావు చాలా సంతోషం అది నీకే సాధ్యం బ్రహ్మదేవుడికి పులస్సుడనే కుమారుడు జన్మించగా అతడికి విశ్రవసుడనే పుత్రుడు ఉదయించాడు విశ్రవసుడి భార్య కైకసి అతడి పెద్ద భార్య పుష్పోధవ విశ్రవసుడికి పుష్పోధవ ద్వారా కుబేరుడు జన్మించగా చిన్న భార్య కైకసి ద్వారా దశముఖుడైన రావణుడు ఉదయించాడు ఆ రావణుడు కఠోరమైన తపస్సు చేసి బ్రహ్మని మెప్పించి ఎన్నో వరాల్ని పొందాడు ఆ వరాల వలంతో సకల దేవతల్ని తన పాదాక్రాంతులుగా చేసుకున్నాడు తరువాత విశ్రవసుడికి నిద్రావసుడైన కుంభవన్ కుంభకర్ణుడు పరమధార్మికుడైన విభీషణుడు జన్మించారు వారితో పాటు వారికి సోదరిగా శోర్ఫణక కూడా పుట్టింది రావణాసురుడికి కాలక్రమంలో మేఘనాథుడనే పుత్రుడు జన్మించాడు మహాబలవంతుడు మహామాయావీ అయిన మేఘనాథుడు స్వర్గంపైకి దండెత్తి ఇంద్రుణ్ణి అవలీలగా ఓడించాడు ఆనాటి నుంచి అతడు ఇంద్రజిత్తుగా ప్రసిద్ధి చెందాడు ముల్లోక వాసులందరి క్షేమం కోసం నీవా ఇంద్రజిత్తుని లక్ష్మణుడి చేత చంపించావు తరువాత దశకంఠుడైన రావణుణ్ణి వధించి అందరి చేత పూజించబడ్డావు ఈ విధంగా వారంతా జరిగిన విషయాలన్నిటినీ రాముడికి గుర్తు చేసి ఆయన ద్వారా సత్కారాలందుకొని వెళ్ళిపోయారు కొంతకాలం తరువాత దేవతలంతా రాముడి దగ్గరకొచ్చి లవణాసురుడు తమని పెట్టే కష్టాల గురించి చెప్పి రక్షించమని కోరాడు అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుణ్ణి పంపి లవణాసురుణ్ణి చంపించాడు పూర్వం మధుర అనే పట్టణం ఉండేది అక్కడ లోకకంటకులైన శైలూషులనే వారు ఉన్నారు రాముడి ఆజ్ఞతో భరతుడు అక్కడికి వెళ్ళి తన బాణాలతో మూడు కోట్ల మంది శైలూషపుత్రుల్ని సంహరించాడు అట్నుంచి సరాసరి సింధూ తీరానికి వెళ్ళి అక్కడున్న శైలీషుడనే గంధర్వుణ్ణి కూడా వధించాడు అలా వారందర్నీ వధించిన భరతుడు ఆయా రాజ్యాల్లో తక్షుడు పుష్కరుడు అనే వారిని పాలకులుగా నియమించి శత్రుఘ్నుడితో సహా వచ్చి రాముణ్ణి సేవించాడు ఈ విధంగా మానవ రూపం ధరించిన శ్రీరాముడు దుష్ట శిక్షణ శిష్టరక్షణ చేసి ప్రజల్ని పాలించాడు తరువాత లోకోపవాదానికి తల వంచి సీతను అడవికి పంపించాడు అక్కడ వాల్మీకి ఆశ్రమంలో సీతకు జన్మించిన కుశిలవుల్ని వారు చెప్పిన రామాయణ గాథని వినడం ద్వారా వారు తన కుమారులేనని తెలుసుకున్నాడు వారిద్దరినీ పిలిపించి అయోధ్యకి రాజులుగా అభిషేకించాడు శ్రీరాముడు ఆ విధంగా ధర్మపరాయణుడై పదివేల సంవత్సరాలు భూమిని పాలించి కాలం అనే ధనస్సుతో లోకాల్ని రక్షించా రక్షించాడు ఎన్నో యుగాలు ధార్మిక కార్య కార్యాలు చేసి చివరికి పౌరులు సోదరులు వెంటరాగా అందరితో కలిసి స్వర్గాన్ని చేరుకున్నాడు ఇక్కడ అయోధ్యని రాముడి పెద్ద కుమారుడైన కుశుడు పాలించసాగాడు అగ్నిదేవుడు వశిష్ఠుడికి చెప్పిన ఈ పవిత్ర రామాయణగాథ విన్నవారు స్వర్గాన్ని చేరుకుంటారు శ్రీహరి వంశం పూర్వం శ్రీమహావిష్ణువు నాభికమలం నుంచి బ్రహ్మదేవుడు ఆవిర్భవించాడు ఆ బ్రహ్మకి అత్రిమహర్షి అతడికి సోముడు సోముడికి పురూరవుడు అతడికి ఆయువు ఆయువుకి నహుషుడు నహర్షుడికి ఏయాతి జన్మించారు యయాతికి దేవయాని ద్వారా యదువు తుర్వసుడు అనే కుమారులు రెండో భార్య శర్మిష్ఠ ద్వారా దృహ్యు పూరు అనే పుత్రులు జన్మించారు వీరిలో యదువుకి జన్మించిన వారంతా యాదవులుగా ప్రసిద్ధి చెందారు పూర్వజన్మలో హిరణ్యకశిపుడి ఆరుగురు పుత్రులు దేవకీ వసుదేవులకి విష్ణు ప్రేరితమైన యోగమాయ ప్రభావంతో తిరిగి పుత్రులుగా జన్మించారు ఆ దేవకీదేవికి బలరాముడు ఏడో గర్భంలో జన్మించాడు అతడు రోహిణీదేవి ద్వారా పెంచబడంతో రోహిణీయుడుగా పిలువబడ్డాడు తరువాత శ్రావణ కృష్ణపక్ష అష్టమి చతుర్భుజుడైన శ్రీహరి దేవకీ గర్భాన్న శ్రీకృష్ణుడుగా ఆవిర్భవించాడు వసుదేవుడికి జన్మించిన పుత్రులందర్నీ కంసుడు సంహరించాడు కృష్ణుడు పుట్టగానే ఆ అర్ధరాత్రి ఎవరికీ తెలియకుండా ఆ శిశువుని యశోదాదేవి పక్కలో ఉంచి ఆమెకి జన్మించిన యోగమాయని తన దగ్గరికి తెచ్చుకున్నాడు వసుదేవుడు మర్నాడు కంసుడు దేవకీదేవి దగ్గరున్న యోగమాయని తెచ్చి నేలకేసి కొట్టాడు అప్పటిదాకా శిశువు రూపంలో ఉన్న యోగమాయ నిజరూపాన్ని ధరించి పైకెగిరి ఓరి దుష్టకంస నిన్ను చంపేవాడు పుట్టాడు ఎక్కడో పెరుగుతున్నాడు అతడి చేతిలో నీ చావు తప్పదు అని హెచ్చరించి అదృశ్యమయ్యింది కంసుడు బాలుడి రూపంలో ఉన్నవారందర్నీ చంపడం కోసం పూతనానే రాక్షసిని పంపాడు ఆ పూతన మారువేషంలో గోకులంలో ఉన్న కృష్ణుడి దగ్గరకొచ్చి తన స్తన్యం ఇవ్వబోగా కృష్ణుడు పాలతోబాటు పూతన ప్రాణాన్ని కూడా పీల్చేశాడు తరువాత కృష్ణుడు ఎంతోమంది అసురుల్ని తన లీలల్లో భాగంగా సంహరించి భూభారాన్ని తగ్గించాడు తరువాత బలరాముడితో కలిసి మధురకి వెళ్ళి కంసుణ్ణి చంపి అతడి తండ్రిని రాజుగా చేశాడు కంసుడి మామగారైన జరాసంధుడు కృష్ణుడి మీదకి దండెత్తగా యాదవులంతా అతన్ని ఎదుర్కొన్నారు కొంతకాలం గడిచాక కృష్ణుడు ద్వారకానగరాన్ని నిర్మించి యాదవులందరితో కలిసి నివసించాడు భూదేవి పుత్రుడైన నరకాసురుణ్ణి సత్యభామ సాయంతో వధించాడు తనకున్న అష్టభార్యలతో పాటు నరకుడి చెరలో ఉన్న పదహారు వేల మందిని వివాహం చేసుకున్నాడు సత్యభామతో కలిసి స్వర్గానికి వెళ్ళి ఇంద్రుణ్ణి జయించి అక్కడున్న పారిజాత వృక్షాన్ని తెచ్చి సత్యభామ పెరట్లో నాటాడు సాందీపని ముని దగ్గర శస్త్రాస్త్ర విద్యలు నేర్చుకుని మరణించిన అతని కుమారుణ్ణి తిరిగి బ్రతికించి తీసుకువచ్చాడు పంచజనుడనే అసురుణ్ణి సంహరించి యముడి చేత కాలయమును కాలయవనుణ్ణి సంహరించి ముచికందుడి చేత పూజించబడ్డాడు బలరాముడికి రేవతి ద్వారా నిషఠుడు ఉల్ముఖుడు అనే పుత్రులు జన్మించగా శ్రీకృష్ణుడికి జాంబవతి ద్వారా సాంబుడనేవాడు జన్మించాడు అదేవిధంగా కృష్ణుడికి రుక్మిణి ద్వారా ప్రజమ్నుడు జన్మించాడు ఆ ప్రజుమ్నుడికి అనిరుద్ధుడు ఉదయించాడు పూర్వం పరమశివభక్తుడైన బాణుడు అనేవాడు ఉండేవాడు అతడికి ఉష అనే అందమైన కూతురుంది ఆ బాణుడు సోణితపురానికి అధిపతి బాణుడు కఠోర దీక్షతో తపస్సు చేసి శివుణ్ణి మెప్పించి శివపుత్రుడి స్థాయిని పొందాడు భానుడితో పాటు అతడి కుమార్తె కూడా కైలాసానికి వెళ్ళింది అక్కడ పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఆనందంగా ఉండటాన్ని చూసింది వారిని చూసిన ఉషకి తనకి కూడా ఒక మంచి భర్త వస్తే బాగుంటుందని అనుకుంది అది గమనించిన పార్వతీదేవి ఉషని పిలిచి వైశాఖ మాసం ద్వాదశి తిథి నీకు కలలో ఒక పురుషుడు కనిపిస్తాడు అతడే నీకు తగిన భర్త అని చెప్పి పంపింది ఉషాదేవి తిరిగి తన నగరానికి వచ్చింది ద్వాదశి నాటి రాత్రి పార్వతీదేవి చెప్పినట్టే ఆమెకి అందమైన కల వచ్చింది ఆ కళలో ఒక అందమైన పురుషుడు తనతో సంగమిచ్చినట్లు కనిపించింది మర్నాడు ఉదయం తన ప్రియసఖి ద్వారా రాత్రి తాను కళలో చూసిన రాకుమారుడి చిత్రాన్ని లిఖింపజేసింది ఆ చిత్రం సాయంతో ఆ పురుషుడు శ్రీకృష్ణుడి మనుముడైన అనిరుద్ధుడిని తెలుసుకొని తన చెలికత్తె ద్వారా అనిరుద్ధుణ్ణి తన మందిరానికి పిలిపించుకుంది ఉషాదేవి ఉషను చేరిన అనిరుద్ధుడు ఆమెతో ఆనందంగా సరస కొనసాగించాడు వారిద్దరూ నిత్యం సంతోషంతో రమించసాగారు ఈ విషయం బాణుడికి తెలిసింది అనిరుద్ధుడిని పట్టుకున్నాడు బాణుడికి అనిరుద్ధుడికి యుద్ధం జరిగింది నారదుడి ద్వారా విషయాన్ని తెలుసుకున్న కృష్ణుడు ప్రద్యుమ్న బలరామ సమేతుడుగా వచ్చి బాణుడితో యుద్ధం చేయసాగాడు తన ప్రియభక్తుడైన బాణుణ్ణి రక్షించడానికి శంకరుడు సరాసరి కైలాసం నుంచి యుద్ధరంగానికి వచ్చాడు బాణుణ్ణి చంపబోతున్న కృష్ణుడి ముందుకొచ్చాడు శంకరుడు శ్రీకృష్ణ శంకరుల మధ్య యుద్ధం ప్రారంభమైంది పరస్పరం అస్త్రాలు ప్రయోగించుకున్నారు చివరగా కృష్ణుడు ప్రయోగించిన జృంభణాస్త్ర ప్రభావంతో శంకరుడు పెద్దగా ఆవులిస్తూ నిద్రపోయాడు అదే అదనుగా భావించిన కృష్ణుడు బాణుడి వెయ్యి చేతుల్ని ఖండించాడు అంతలో నిద్ర నుంచి మేల్కొన్న శంకరుడు కృష్ణుడితో ఇతడు నాకు ప్రియభక్తుడు కనుక ఈ బాణుడికి అభయాన్ని ప్రసాదించు అని కృష్ణుణ్ణి కోరాడు శంకరుడి ప్రార్థనమందించిన కృష్ణుడు బాణుడికి రెండు చేతుల్ని మాత్రమే ఉంచి అభయాన్ని ప్రసాదించాడు బాణుడు కృష్ణుడికి నమస్కరించి తన కుమార్తె ఉషని అనిరుద్ధుడికి ఇచ్చాడు అప్పుడు శంకరుడు కృష్ణుడితో శ్రీహరి నీకు నాకు ఎలాంటి భేదం లేదు అలా భేదాన్ని ఎవరైనా చూపితే అలాంటి పాపాత్ములు నరకంలో పడతారు అని అన్నాడు అందరూ ఆనందించారు ఉషానిరుద్ధుల్ని తీసుకుని కృష్ణుడు ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళిపోయాడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామం కౌరవ పాండవ సైన్యాలు రెండు ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రానికి చేరుకున్నాయి పాండవసేనలో ఉన్న అర్జునుడు ఎదురుగా గురువులు పెద్దలు శత్రుపక్షంలో కనిపించడంతో యుద్ధం చెయ్యనని అస్త్రాలు వదిలేశాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు తన విశ్వరూపాన్ని చూపించి భగవద్గీత పలికి కర్తవ్యబోధ చేయడంతో తిరిగి అస్త్రాల్ని ధరించాడు కురు పాండవుల మధ్య సమరం ప్రారంభమైంది కౌరవ సేనకి మొదటి సైన్యాధ్యక్షుడు భీష్ముడు పాండవులకి సేనాధిపతి శిఖండి ఇద్దరికీ యుద్ధం జరిగింది భీష్ముడి నాయకత్వంలో కౌరువులందరూ పాండవుల మీదకి దాడి చేశారు అదేవిధంగా శిఖండి ద పాండవులంతా కలిసి కౌరవుల్ని ఎదుర్కొన్నారు వీరిద్దరి మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని పైనుంచి చూస్తున్న దేవతలు అది దేవాసుర సంగ్రామంలా ఉందని భావించారు భీష్ముడు 10 రోజుల్లో ఎంతోమంది పాండవ సైన్యాన్ని హతమార్చాడు పదకొండవ రోజు అర్జునుడు భీష్ముడి మీద బాణవర్షాన్ని కురిపించాడు అదే సమయంలో ద్రుపదుడు ప్రేరేపించగా శిఖండి కూడా పక్కనుంచి భీష్ముడి మీద ప్ర ప్రయోగించాడు వారిద్దరి మధ్య జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్నో గుర్రాలు ఏనుగులు రథాలు ధ్వంసమయ్యాయి చివరికి శిఖండిని ఎదురుగా చూసి భీష్ముడు అస్త్రసన్యాసం చెయ్యగా అర్జునుడు ఆయన్ని బాణాలతో కొట్టి అంపశయ్య మీద పడేలా చేశాడు ఆ విధంగా అంపశయ్య మీద ప్రాణావసాన స్థితిలో ఉన్న భీష్మ పితామహుడు శ్రీహరిని ధ్యానిస్తూ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఉత్తరాయణం వచ్చింది భీష్ముడు ప్రాణాలు విడిచాడు పితామహుడి మరణానికి దుఃఖిస్తూ ద్రోణుడిని సైన్యాధిపతిగా అభిషేకించాడు దుర్యోధనుడు ఇటు పాండవులు దృష్టద్యుమ్ను సైన్యాధిపతిని చేశారు మహావీరుడైన ద్రోణుడి ధాటికి పాండవసేన గజగజలాడింది అలాగే దృష్టద్యూమునుడి ధాటికి తట్టుకోలేని కౌరవ సైన్యం కూడా విలవిలలాడింది ద్రోణుడు తన బాణ విద్యా నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ పాండవసేనని చీల్చి చెండాడుతున్నాడు ద్రోణుడి చేతిలో బాణం ఉన్నంత వరకు ఆయన్ని ఎదిరించడం అసాధ్యం అని గ్రహించారు పాండవులు వెంటనే ధర్మరాజు ద్వారా అశ్వత్థామ కుంజరహ హతహ అని అనిపించారు ఆ మాట వినగానే ద్రోణుడు ఒక్కసారిగా దుఃఖంతో అస్త్రసన్యాసం చేశాడు వెంటనే దృష్టజీవునుడు ఆయన రథంపైకెక్కి ద్రోణుడి తల నరికాడు ఆ విధంగా ఐదు రోజులు యుద్ధం చేసిన ద్రోణుడు దృష్టజీవునుడి చేతిలో దారుణంగా మరణించాడు గురుదేవుడి మరణం దుర్యోధనుణ్ణి ఎంతో కలిసివేసింది దుఃఖాన్ని తట్టుకొని మహావీరుడైన కర్ణుణ్ణి సర్వ సైన్యాధిపతిగా నియమించాడు ఇటు పాండవ సైన్యానికి అర్జునుడు సైన్యాధిపతిగా ఉన్నాడు తిరిగి యుద్ధం ప్రారంభమైంది కర్ణార్జును ఇద్దరూ సమాన వీరులే ఒకరిని మించి మరొకరు ధీటుగా శస్త్రాస్త్రాలని ప్రయోగించుకుంటున్నారు చివరికి శాపగ్రస్తుడైన కర్ణుడు తన కవచకుండలాల్ని కూడా దానం చేసి అర్జునుడి చేతిలో వీరమరణం పొందాడు కర్ణుడి తరువాత శల్యుడు కౌరవ సేనాధిపతిగా యుద్ధరంగానికి వచ్చాడు అర్ధదినం యుద్ధం చేశాడు అంతలోనే ధర్మరాజు శల్యుడిని హతమార్చాడు ఆ విధంగా కౌరవ సైన్యమంతా నశించగా దుర్యోధనుడు భీమసేనుడితో గతాయుద్ధం చేశాడు అలా వారిద్దరి మధ్య ఎంతో భీకరంగా గతాయుద్ధం కొనసాగింది చివరికి తాను పూర్వం చేసిన ప్రతిజ్ఞని గుర్తుకు తెచ్చుకున్న భీముడు సరిగ్గా యుద్ధం మొదలైన పద్దెనిమిదో రోజు దుర్యోధనుణ్ణి వధించాడు తన తండ్రి మరణానికి కారకులైన పాండవుల మీద పగ పెంచుకున్నాడు ద్రోణుడి పుత్రుడైన అశ్వత్థామ ఒకరోజు రాత్రి నిద్రలో ఉన్న పాండవసేనని తన తండ్రిని చంపిన దృష్టజ్యుమ్నుణ్ణి ఉప పాండవుల్ని సంహరించాడు మర్నాడు ఉదయం ఈ దారుణాన్ని అందరూ గమనించారు ఉప మరణించడంతో ద్రౌపది ఎంతో విలపించింది అర్జునుడు ఆమెని ఓదార్చి ఐషీకాస్త్ర ప్రయోగం చేసి అశ్వత్థామ శిరోమణిని గ్రహించాడు తరువాత అశ్వత్థామ కోపంతో రగిలిపోతూ అపాండవ ముగుగాక అని బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించగా అది ఉత్తర గర్భంలోకి ప్రవేశించి లోపలున్న శిశువుని దహించబోయింది అంతలో శ్రీకృష్ణుడు తన దివ్యశక్తితో ఆమె గర్భాన్ని సంరక్షించాడు ఆ గర్భం నుంచి జన్మించిన శిశువే పరీక్షిత్తు మహాభారత యుద్ధంలో కౌరవపక్షం నుంచి చావకుండా బయటపడ్డవారు అశ్వత్మ కృపాచార్య కృతవర్మలు మాత్రమే అలాగే పాండవపక్షంలో పంచ పాండవులు శ్రీకృష్ణుడు సాత్కి ఈ ఏడుగురు మాత్రమే మిగిలారు అందరూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో భర్తల్ని పోగొట్టుకున్న స్త్రీలందర్నీ ధర్మరాజు ఓదార్చాడు భీమసేనుడి ద్వారా వారందరికీ ప్రేత సంస్కారాలు చేసి వారి పేరుతో ఎన్నో దాన ధర్మాలు ఆచరించాడు తరువాత పూర్వం తాను భీష్మాచార్యుడి ద్వారా విన్న రాజధర్మాల్ని సక్రమంగా పాటిస్తూ ధర్మబద్ధంగా రాజ్యాన్ని పాలించాడు ధర్మరాజు క్షత్రియ ధర్మాన్ని అనుసరించి అశ్వమేధయాగం చేసి విప్రులకి దానాలు చేశాడు యాదవకుల విధ్వంసకమైన ముసలం పుట్టిందని దానివల్ల యాదవులందరూ నశించారన్న విషయాన్ని అర్జునుడి ద్వారా తెలుసుకున్నాడు ధర్మరాజు ఇక తాము వచ్చిన పని అయిపోయిందని గ్రహించి తమ వారసుడైన పరీక్షిత్తుకి రాజ్యాభిషేకం చేసి సోదరులతో కలిసి స్వర్గానికి చేరుకున్నాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణ